0: Estén a todos ustedes amigos, amigas de Cuarte Gold Dolphins. Este es su amigo el Tiguillo que les da la más cordial. Bienvenida a este es su espacio, Cuarte Gold Dolphins, en la madrugada del 14 de agosto. Por fin llega el 14 de agosto, amigos. Y les estoy preparando este programa. Un previo para que lo escuchen. Lo escuchen mientras desayunan. Para que lo escuchen mientras están preparando ya la botana. A las 12 del día. Juegan los Miami Dolphins al fin, al fin, este juego de pretemporada pretemporada contra los Chicago Bears Allá en el Soldier Field Allá en, el, en la casa de los Chicago Bears En the Winter City no En la ciudad airosa ¿No? ¿Lo que será aquí Pachuca tal vez? Pachuca la bella aerosa de aquí en México ¿Será ya Chicago? Bueno, en fin, no vamos a hacer comparaciones Vamos entonces a, eh, eh, ya a platicar sobre el previo Contra los Chicago Bears en la pretemporada la semana, la semana 1 eh, Bueno, tal vez la, se le considera la semana 2 Porque la semana no fue la del Hall of Fame Hall of Fame, pero bueno, no importa. El primer partido de los Miami Dolphins al fin llegó. Gracias a todos por estar aquí. Espero que todos lo sepan. Y vamos a dejar el crowd golee. Vamos a dejar el crowd golee. Bueno, pues vamos a empezar así Antes de empezar el programa, realmente empezar el programa, quería yo comentarles unas estadísticas que estaba yo buscando, eh, hablando sobre la, eh, justamente la disciplina que Brian Flores le está, digamos, inyectando a este equipo desde que está en el 2019. Y justamente quiero comentarles que efectivamente, efectivamente, ya tengo comprobado el número, los Dolphins bajaron su número de castigos ¿Recuerdan cuántos castigos cometían los Dolphins Con este Adam Gates y todos esos años? Bueno, pues ya este Brian Flores llega Y baja eh, radicalmente ese número de castigos Y de hecho en el 2019 terminaron cuarto mejor lugar Cometiendo solamente 92 castigos. Fueron 769 eh, yardas por castigo que perdieron. Y fueron también el, la, la, marca, la cuarta mejor marca en la NFL en el 2019. O sea, cuarto lugar. Y en el 2020 fueron el número 3. El número 3 en castigos eh, permitidos con 74 castigos. Y eh, permitieron 635 yardas, quedando también en cuarto lugar en yardas. Eh, en, en el menor número de yardas de castigo permitidas. Entonces, nada más para que vean, amigos, como eh, lo que les decía. O sea, Brian Flores llegó a cambiar también esa cultura de los Miami Dolphins en cuanto a castigos. En cuanto a disciplina, en cuanto a esos errores, ¿no? Entonces, eso a mí me gusta mucho de este Brian Flores. Por eso no me gusta que se esté aflojando esta tuerca de la disciplina y el autocontrol, no digo, es pretemporada, muchos dicen que es normal que se den de moquetados en pretemporada, yo no veo correcto eso, porque repito, es una una señal de que algo está fallando ahí en el head coach, no eh, cuando un equipo es así de indisciplinado es problema del, co del head coach y no me gusta que se suelten eh, es, es, esas tuercas Y mucho más cuando ya Brian Flores Ya, ya empiezan en su tercer año no Ya había hecho un trabajo muy bueno 2019-2020 Por eso no me gusta No me gusta que eh, Brian Flores Ahí esté aflojando la disciplina Si es que ese es el problema No sé qué esté pasando Por ahí repito Eric Rowe dijo que él se estaba riendo y Que era nada más así Un coqueteo ahí este Con el, con el de Chicago Pero Alan Hearns no lo tomó así Y tampoco fue Adam Shaheen Y Adam Shaheen eh, eh, Me gustó mucho su crecimiento Del 2019 con los chicos al 2020 de lo que hizo en Miami Pero no justifica Que sea tan indisciplinado, no que incluso Eso de la vacuna, que llegue Y se pelee con este Khalil Mack, o sea Todo eso a mí no me parece tan Correcto de Adam Shaheen, pero bueno, nada más Quería darles esa notita amigos, vámonos ahora sí ya con el Previo Pues les he preparado el previo de una manera, amigos, en la que vamos a desglosar un poquito lo que es Chicago y vamos a desglosar un poquito lo que es los Miami Dolphins, ¿no? Recuerden que es un partido pretemporada, no vamos a ver los titulares todo el tiempo. Si acaso uno o dos drives en el primer cuarto y después de... Esos dos drives empezarán a, a rolar y a rotar y a probar a otros jugadores en el en la profundidad del depth chart, ¿no? Entonces, este, de cualquier manera, hay cosas que debemos buscar, hay cosas en las que tenemos que poner atención de nuestro equipo de los Miami Dolphins. Pero bueno, vámonos un poquito con eh, el previo con Chicago... Recuerden que Chicago sale Mitchell Trubisky, ahora está con los Bills como el coreback número 2, que qué triste ver el partido que, bueno, también Mitchell Trubisky hizo mucho por su vida. ¿eh? Creo que lo, se, se vio mejor este coreback web que este Mitchell Trubisky. Bueno, bueno, pero bueno, pero bueno. Estaba yo viéndolo de reojo, realmente estaba yo trabajando en este, en este previo, amigos. Estaba yo estudiando. Chicago termina el año pasado con marca de 8 ganados, 8 perdidos. Puntos a favor, 372, un promedio de 23. 2.3 puntos por juego, en, quedando en el lugar 22. Y puntos en contra, 370 puntos en contra. Fíjense, 372 a favor, 370 en contra. 23.1 puntos eh, promedio en contra permitía, eh, quedando en el lugar número 14. Eh, también sale eh, Kyle Fuller, recuerden este defensive back va a parar a los Broncos de Denver y John Jenkins, ¿se acuerdan de John Jenkins amigos? ¿se acuerdan de John Jenkins? pues claro que se acuerdan de John Jenkins, están los Miami Dolphins amigos, ahora este, ¿qué más qué más tenemos por aquí? mantienen a Allen Robinson recuerden que fue muy sonada la cuestión de este, su etiqueta de jugador franquicia, que no quería estar jugando ahí en los Chicago Bears que, porque no había coreback y luego se enteran de que este, viene Nick Foles y ya no quiere jugar, se enteran que se viene Andy Dalton No quiere jugar Pero cuando draftearon a Justin Fields Todo cambió para Len Robinson Y se quedó y aceptó la etiqueta Y ya la firmó la etiqueta de jugador franquicia eh, También en la agencia libre Llega Jeremiah Atochu. Linebacker no En Denver Angelo, Bl eh, Angelo Blackson, Black no Blackson. Eh, Este defensive, defensive Line Que estuvo haciendo la vida imposible La vida de cuadritos también actúa En el día 2 de estas prácticas conjuntas obviamente llega Andy Dalton como quarterback eh, llega de Dallas, Marquise Marquise Goodwin wide receiver de San Francisco fíjense que si no ha hecho mucho ruido Marquis Goodwin es porque efectivamente este hombre es otro Will Fuller, eh. es un mini Will Fuller que también se la pasa lesionada. y que si no es un dolor de pie, que si no es el codo, que si no es la mano, que si no es la uña, que si no es el cabello, que si no es la cobija, que si no es el tenis, que no es, si no es el casco, bueno Marquise Goodwin también es otro muchacho que tiene una creatividad para andar lesionado pero maravillosa y por supuesto Demi Williams, running back que llega de Kansas City, Kansas City Chiefs, el año pasado su running back número uno fue David Montgomery, con 1070 yardas, 8 anotaciones y 2 anotaciones por pase, su wide receiver número uno fue Allen Robinson, con fíjense nada más, 1250 yardas Allen Robinson con el teto de Trubisky, con el teto de Nick Foles, eh. ojo con Allen Robinson, eh. 1250 yardas y 6 anotaciones en el año Y su Tyrant número uno fue Jimmy Graham 456 yardas y 8 anotaciones Son sus jugadores claves por decirlo de alguna forma Que repito, veremos muy poco de ellos Si es que vemos algo en un partido de pretemporada este Del draft, de lo más sonado del draft de este Chicago Bears Pues obviamente Justin Fields Justin Fields que también se está viendo muy bien este, En el campamento de entrenamiento Se está viendo muy bien en el training camp se está viendo muy bien, vamos a verlo seguramente mañana este todavía un poco más, vamos a ver cómo ponen aprietos puso en aprietos al perímetro de los Dolphins en, esta, en el segundo día de la práctica conjunta, como les había comentado yo en programas anteriores, entonces vamos a ver cómo eh, reacciona este perímetro contra este este coreback talentoso, muy móvil, muy este, con mucho atletismo este entonces eso, eso, eso habrá que verlo, ¿eh? porque recuerden que también a los Dolphins les cuesta mucho trabajo los corebacks móviles, entonces va a ser un una muy buena prueba para tanto para Justin Fields como para los Miami Dolphins, lidiando con corebacks móviles. ¿Qué este, más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues nada, eh, un poquito de resumen de lo que es Chicago. Ahora, ahora vamos con eh, digamos el previo de lo que, que, que podemos esperar y qué debemos buscar en este partido de pretemporada contra los Chicago Bears. Pues antes que nada, vamos a aclarar, amigos, que aunque este es, digamos, el primer juego de pretemporada para los novatos del 2020, también va a ser el primer juego de pretemporada para todos los jugadores de segundo año. O sea, no solamente para los novatos, sino también para los jugadores de segundo año, como Solomon Kinley, como Austin Jackson, como Noek Binogany, como Blake Ferguson, como Malcolm Perry, como Lynn Bowden Jr., como este Jason Strawbridge, como recon Davis y sobre todo para tú a Trongo Bailoa, para tú a... Tongo Bailoa va a ser también su primer partido de pretemporada. Según ellos ya están listos. No, hombre, aviéntenme a todos. Échenmelos a quien sea. Bueno, vamos a ver si es cierto. Eh, repito, no se hagan muchas esperanzas de ver los titulares todo el partido. Obviamente no. Tienen que probar a muchos jugadores, a 90 jugadores los Dolphins. Eh, seguramente vamos a ver a Tua, repito, un par de drives en el primer cuarto. Eh, y después le estarán dando ahí juego a Jacoby Brissett. Sobre todo a, a, a Ritznetto. Este, y me interesa ver varios, varios puntos Vamos a empezar obviamente por Tua Tongo Bailoa Tua Tongo Bailoa, vamos a empezar por ahí eh, ¿Qué tenemos que esperar de Tua? Tiene que ser más contundente Tiene que ser más contundente Tiene que dar ese golpe de autoridad eh, no solamente con liderazgo que ya ha demostrado en las prácticas y en estos años que sí tiene el liderazgo, que sí tiene esas cualidades extra cancha, que sí hace la tarea, que sí estudia, que sí. Más allá de todo eso, necesita leer más rápido las defensas, obviamente. Se supone que ya tiene un playbook más adecuado, no solamente para él, sino para todos los jugadores que están allí, eh, digamos, los más importantes con los Dolphins. Entonces, tiene que aprovechar ese playbook, tiene que aprovechar ese playbook que ya está diseñado para ellos. Este, entonces ya nada de que es que echen Gailey no había, no usaba su otro lado izquierdo del cerebro y no me mandaba jugadas para mí y que le caía mal y que le cayó mal que Fitzpatrick lo banquearan, ya, ya olvídense de todas esas eh, polémicas y todos esos chismes de TV notas, TV novelas y eh, así como farandulescos, ahora ya eh, tiene que... Dar ese golpe de autoridad Demostrar que sí está listo con este playbook Que sí ha estudiado este playbook Obviamente un playbook limitado Porque no van a sacar todas las armas en la pretemporada Repito, también no va a jugar todo el partido Pero sí tiene que ya dar ese golpe de autoridad ¿no? tiene, que, eh, dar esa, tiene que convencer ¿no? Que es el coreback de este equipo Tiene que ser más profundo y para eso eh, tiene a Albert Wilson, no va a jugar Robert Foster, Jackie Rand, Kit Merritt, Jalen eh, Wall y Will Fuller. Pero tampoco va a jugar Will Fuller. Entonces tiene que aprovechar todos esos wide receivers que son tan, 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 tan veloces. Tiene que aprovechar esos, esos eh, wide receivers súper veloces. Eh, y sobre todo, tiene que también... Sacarle provecho a los wide receivers que no son como de esas características veloces y que generan separación por velocidad como Devante Parker, como Preston Williams y obviamente como sus tight ends, en este caso Mike Gesicki Devante Parker no va a jugar, Preston Williams no va a jugar, pero Mike Gesicki sí va a jugar, entonces este repito, un pack drive seguramente Pero tenemos que ver justamente cómo Tua tiene que utilizar también las características de estos wide receivers eh, como Mandando la pelota una De esas pelotas que tienen que pelearse Esas pelotas divididas ¿no? ¿Eh? Obviamente para esto Tiene que soltar más rápido la pelota ahí se, se siguen quejando De que Tua está reteniendo mucho el balón Cuando no encuentra a sus wide receivers eh, Separados, con separación Entonces ahí también es algo que tiene que trabajar Tua y es algo que tenemos que esperar también De Tua, que tenga que mejorar eh, eh, Tua este año Y vamos a ver si lo puede hacer empezar por este partido no Tiene que ser un maestrazo Tua en dominar la presión con esta línea ofensiva que por los reportes es muy raquítica, muy paupérrima entonces tiene que Tua dominar la presión, hemos visto desde el año pasado que Tua sabe manejar la presión, sabe leer esa presión, sabe anticipar esa presión, entonces eh, se va a enfrentar una de las mejores líneas defensivas de la NFL con eh, Robert Quinn de un lado, Khalil Mack del otro, este, Kim Hicks también por el centro, no entonces eh, tiene ataque por los 13 puntos de, de la línea, eh, tiene una tarea enorme la línea ofensiva, Ahorita lo tratamos en la línea ofensiva, pero Tua tiene que saber cómo manejar esa presión Tiene que ser maestrazo manejando esa presión y liberándose de esa presión Y encontrar a sus wide receivers también eh, después de, de, de esta presión, ¿no? Que lo hemos visto en la práctica conjunta, sabe hacerlo, vamos ahí, tiene que mejorar también Hablando de wide receivers, hablando de los wide receivers, también los wide receivers ¿Qué podemos esperar? ¿Qué tenemos que esperar de estos wide receivers? Tienen que ser más explosivos, ¿no? La Ciudad de México no falta el carro A las 3 de la mañana, ¿verdad? En fin, eh, sigo con los receivers. Tienen que ser más explosivos Y tienen que generar más yardas Después de la recepción eh, y también, por supuesto, tienen que generar más separación para tua, ¿no? No todos pueden generar separación por velocidad, pero sí pueden generar más separación. Sí, tienen que tener una mejor química con Tua también, ¿no? Tienen que ayudar también a Tua a conocerlo, a, a dialogar con ellos y, y encontrar esa química. Sobre todo los wide receivers, por ejemplo, que no generan separación por velocidad. No repito, Devante Parker no va a jugar, pero Preston Williams no va a jugar. Pero son ese tipo de, de, de wide receivers que tienen estas características. Entonces, eh, los que luchan por su su vida, es, obviamente Es Jaquim Rand, está luchando por Su vida, muy buenas características, pero patas De perro, está luchando Por su vida Malcolm Perry y está luchando por su vida, Lynn Bowling Jr. Son los que están luchando por eh, pertenecer al roster de eh, los 53 hombres al final de esta pretemporada. Eh, Kick Merritt seguramente va a ser practice squad, tiene mucho que desarrollarse. K-Luxley, ni siquiera lo contamos porque seguramente lo van a cortar. Y Allen Hearns, meh, cero a la izquierda. Eh. También si lo cortamos no pasa nada. Por ahí tiene contrato activo, pero si lo cortamos creo que no pasa nada. Eh, los running backs, rápidamente los running backs. Eh... También de los running backs Eh... Se espera, o hay que esperar, un juego equilibrado, equilibrado, generando yardas después del primer contacto. En eso no son tan especialistas este Sobhanogmed y este, eh, perdón, este Miles Gasky. Miles Gasky. en el primer contacto como que se me andaba apagando. Explota muy bien el hueco, pero ahí en el primer contacto se me apaga. Sobhanogmed es más capaz de romper las tacleos. Entonces, eh, y obviamente ellos dos lo que no tienen es, es, es esa frontalidad que sí tiene Malcolm Brown. Entonces, eh, repito, tiene que ser un juego Equilibrado, tienen que generar yardas, ¿sí? tienen que tener una protección de pase decente, ¿no? No pueden meter a Patrick Lear para los, por la protección de pase. Y Malcolm Brown no puede también entrar solamente para proteger el pase. Tiene que ser un juego, por lo, por lo que digo, un juego equilibrado. Que todos puedan hacerlo todo. ¿Saben? Aunque cada uno es, es especialista en cierto juego. Entonces esperamos esa versatilidad, ese equilibrio, ¿sí? Que todos puedan hacer todo, pero que todos tengan una especialidad al mismo tiempo, ¿no? Eh, un, eh, necesitamos unos running backs de toda situación ¿no? y que sean especialistas al mismo tiempo, tienen que desahogar eh, justamente la ofensiva, tiene que ser equilibrada, tiene que también haber un juego terrestre para que puedan desahogar la presión en Tua, y Tua pueda manejar mucho mejor los espacios que se generen si el juego terrestre es exitoso. Eh, obviamente, también tienen que quitarse la offensive live dependencia estos running backs, ¿no? Eh, como Sobonokmet y como Mas ¿no? Que cuando la línea ofensiva juega muy bien, ahí es cuando explotan los huecos y hombre, 120 yardas en un partido. Tienen ya que dejar de depender de esa, de esa, de, de, de esa línea de dependencia. Eh, lucha por su vida Gary Dukes. gary dogs porque que ha lidiado muchísimo, muchísimo con el pase. Si sí es vertical, si sí tiene mucha potencia, sí es un tren, pero no tiene manos también, Aplicándola a Jaquín Brand. Entonces, lucha por su vida este Gary Dogs. Obviamente, John Scarlett ahí tiene que también este, darse a notar. Y pues, mi Patrick Lear también, ya hay mucha competencia. Entonces, este está Mas Gaskin, está Malcolm Brown, está Saul Nugmet, Y pues, si los Dolphins deciden jugarse la, la, la temporada con cuatro corredores, pues ahí está la competencia y Patrick Laird es el que va, va perdiendo de estos, de, de estos eh, cuatro eh, running backs que mencioné. En Titans... Eh, se espera, hay que mantenerse sanos, ¿no? Hay que esperar que se mantenga sanos. Mike Siki también eh, una lesión más y se me anda haciendo como de porcelana también, ¿eh? Entonces hay que esperar que sean sanos, que, que, que sigan sanos. Smythe es un poquito más constante. Adam Shaheen sufrió muchísimo de lesiones cuando estaba justamente en Chicago. Eh, me sorprendió que en, en el 2020 no tuviera lesiones, lo cual es muy, muy, muy bueno. Y también hay que esperar de estos eh, Tyren que sean... Que, que, que sigan creciendo. ¿Por qué? Porque en el 2020 tuvieron una muy buena participación. Fueron de verdad el mejor amigo de, de Tua, ¿no? Estos, estos Titans. Adam Shaheen, por ejemplo. También este Durham Smite, por ejemplo. Y además hubo un crecimiento de estos dos eh, Titans, ¿no? Si Durham Smite y Adam Shaheen eran Titans bloqueadores, demostraron que también pueden ser eh, eh, Titans que, que cachen el pase, que sean receptores también, ¿no? Entonces eso me, me encantó. La verdad, me encantó. Que Dornham Smile haya crecido de esa forma y que Adam Shaheen también haya podido crecer de esa forma. Eh, aquí vuelvo lo mismo, Mike Siki tiene que encontrar esa comunicación, esa química con este Tua. Tua tiene que saber o aprender, tiene que aprender a, a aprovechar a Mike siki en la profundidad. En la profundidad y en las pelotas divididas, ya empezó a hacer esa química en esta última semana. Qué bueno, pero hay que seguir... Eh, 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 eh provocando ese crecimiento, esa química. De hecho, con quien mejor química tiene este Tua, al parecer es con Adam Shaheen, ¿no? Entonces hay que, hay que seguir ahí cultivando esa química con los Tyren Y por favor, pongan mucha atención en Sithan Carter. Sithan Carter que también se trajo aquí por su papel bloqueador. Y la verdad es que en la práctica, en todas estas semanas de práctica, cada que se le ha buscado por pase, se le ha encontrado. Entonces, ojo, ojo con Sithan Carter. Eh, normalmente los Dolphins jugaban con 3 Titans, hubo juegos en el 2020 que jugaban con 4 Titans, entonces no se nos haga extraño que por ahí este Seatham Carter se haga un espacio en, en, en los titans, eh Hunter Long obviamente no va a jugar porque está lesionado eh, entonces cuidado con Hunter Long cuidado con Seatham Carter, a ver quién se lleva ese cuarto puesto en, el, en, en la posición de Titan, eh, obviamente la línea ofensiva se espera muchísimo esperamos mucho de esta línea ofensiva porque pues eh, recuerden que los partidos muchas veces se ganan en las trincheras entonces eh, amigos hay que esperar mucho de esta línea ofensiva esperamos que este solomon kingley que está ahí peleando por, también por su vida eh, solomon kingley haga un papel muchísimo más constante en ausencia de liam meckenberg que también es ahí por hasta lesionado entonces, entonces eh, kingley tiene que ser más contundente tiene que mejorar este solomon kingley en, 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 en la protección de pase tiene que mejorar su técnica eh, regresa a una posición que en teoría ya domina, que es este, la posición de guardia izquierdo, ¿no? Eh, seguramente tú justamente, va al ser zurdo, en teoría, puede ver un poco mejor de ese lado las presiones, puede eh, quitárselas mejor de ese lado, lo cual le baja un poquito de responsabilidad a Solomon Kinley, pero, 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 pero sí tiene que este, demostrar, demostrar por qué... Eh, lo draftearon y tiene, que de, y tiene que demostrar también que fue titular el año pasado Solomon Kinley ¿no? Repito, la ventaja es que regresa a una posición que ya dominaba en su universidad en Georgia. este Tiene que mejorar la técnica también Austin Jackson y Solomon Kinley cuando se, se pelean uno contra uno contra el defensivo, ¿no? Eh, de hecho ellos van a estar juntos, Austin Jackson del lado de izquierdo, y Solomon Kinley eh, guardia izquierdo, entonces eh, tienen mucha responsabilidad ahí, tienen que mejorar en su técnica de uno contra uno, eh, Robert Hunt tiene que demostrar, también tiene que dar ese golpe de autoridad, de por qué va a ser también guardia eh, derecho, del lado ciego de Tua, Nos espera muchísimo de Robert Hunt, lo hizo muy bien en el uno contra uno contra Chicago, contra monstruos como estos Birds. esta línea defensiva de los Birds. Y pues nada, también tiene que demostrar ahí la, la experiencia Jesse Davis y este... Eh, ¿Cómo se llama este muchacho? Este Illuminor, Jermaine Illuminor, tiene que también demostrar ahí, ayudarle en la experiencia, ¿no? Adam Pankey también lo está haciendo muy bien, de hecho fue de los que mejor lo hizo en el uno contra uno. Y sobre todo, la gran duda, además de Solomon Kinley, el centro, Michael Dieter. Tiene que eh, ahí convencer también, tiene que convencer por qué le ganó la chamba a este Mats Kura. Eh, en, sus, en sus drives como titular, ¿no? en sus primeros drives. Tiene que... Porque si él no convence, vamos a estar en problemas, amigos. Eh, y vámonos ahora del lado defensivo, del lado defensivo, la línea defensiva, del, en la cuestión interna. ¿Qué esperamos de esta, de esta línea defensiva? Esperamos que igualmente la continuidad. Tenemos que Tienen que seguir siendo dominantes contra la carrera por el centro, entre los tackles. Por ahí tiene que seguir siendo dominante. ¿Qué tiene que mejorar? ¿Qué esperamos que haga de mejor, justamente que crezca la presión por el lado interno. Porque la línea defensiva del año pasado, entre Zach Seeler, Christian Wilkins y racon Davis, eh, no generaban presión como se esperaba, ¿no? Así como una, una, una presión asfixiante. Sí llegaron a generar presión, pero no tan asfixiante como esperaríamos de Christian Wilkins, por ejemplo, o de Rocon Davis, por ejemplo. Pero contra la carrera fueron muy efectivos. Muy efectivos estos muchachos. Entonces esperamos que, que, que eh, este trabajo sea siga continuo, que siga creciendo este trabajo. No más presión en el coreback y que sigan siendo efectivos contra la carrera. La línea defensiva exterior, bueno... Pues, ¿qué esperamos de ellos? Pues, justamente, un poquito como lo opuesto, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tiene que mejorar? Frenar la carrera. Las, los acarreos que nos estuvieron haciendo daño el año pasado fue justamente por fuera de los tacles ahí con la línea externa entre Iman Logba, Andrew Van Ginkel, Calvin Noy, que ya no están los Dolphins, por supuesto, pero sí tiene que mejorar ahí eso. Los contrabloqueos tienen que saber... Hacer contrabloqueo, por Dios O sea, si un liniero, te, un ofensivo te, te bloquea, tú tienes que saber a eh, tienes que saber hacer un contrabloqueo Hay muchas maneras de contrabloquear y los Dolphins Parece que se les había olvidado todas las maneras De contrabloquear, que hagan algo como Jalen Phillips, que, que gana una por velocidad Dos por giro, tres por Agilidad, cuatro, o sea, hay muchas Formas, ¿no? Zack se quitaba el contrabloqueo Violentamente con zarpazos, o sea Hay muchas maneras de contrabloquear Y parece que a la línea eh, defensiva externa Se le olvidaba entre Entre los edge y entre los linebackers Externos, híjole eh, Por ahí eh, lidiamos mucho con ese contrabloqueo, este tiene que parar esa carrera por fuera, no? Y obviamente la continuidad en la presión, tenemos que esperar continuidad y crecimiento de Andrew Van Ginkel y de Iman Logba, no? Los dos fueron top 5 en, en sax el año pasado, tienen que seguir siéndolo este año, tienen que demostrar por qué son líderes en esa, en esa materia de sax, ¿sí? Eh, y obviamente también se tiene que probar, se tiene que poner a prueba el rendimiento de Vince Beagle para ver si está al nivel o mejor que el 2019, ¿no? Porque tiene que pertenecer a esa línea defensiva externa, ¿no? Como linebacker externo de los Miami Dolphins, porque recuerden que hay mucha, digamos, competencia. Está Brian Scarlett, que ha hecho un buen training camp. Está este Tashon Render, recuerden que Tashon Render lo, lo, lo eh, llegó como Andrade Free Agent el año pasado. Este jugador, recuerden que el mismísimo. El mismísimo eh, Bill Belichick Fue a verlo mientras llovía Allá a su universidad, ¿no? Entonces genera Mucho misterio este Sean Render Y Shaquim Griffin, Shaquim Griffin que También tiene que, está luchando por su vida Y tiene que demostrar que puede pertenecer Al roster de los 53, entonces aquí Hay una competencia muy interesante Muy interesante, entonces eso es lo que Podemos esperar y sobre todo, obviamente Que hagan más Pass Rush, porque por eso se trajo A primera Scarlet. que en teoría Era para dar, generar más presión Por su velocidad eh, y a Shaquim Griffin que también por su velocidad pueda generar presión. Y de los linebackers internos obviamente se espera versatilidad, versatilidad y constancia. Eso es lo que esperamos, porque por ejemplo, eh, McKinney es muy bueno contra la carrera, pero contra el pase es deficiente, entonces necesitamos que él mejore en esa situación, ¿no? Sabemos, sabemos que los Dolphins se manejan en, en, en una cuestión como situacional, pero ¿qué pasa cuando la, la ofensiva contraria se, se te arma una, una ofensiva de dos minutos, una ofensiva sin reunión donde no te permita hacer esos cambios, ¿No? McKinney va a tener que jugar contra el pase también en ocasiones o por ejemplo Jerome Baker tiene que demostrar por qué le dieron ese contrato de tres años, tiene que demostrar que ya después de, de estos tres años eh, o cuatro, tres, cuatro años en los Dolphins tiene que demostrar que es el líder de esta defensiva y tiene que demostrar que es un linebacker todos y toda situación, ¿no? él es muy ágil, él es muy veloz. Tiene que demostrar que puede hacer coberturas de pase, tiene que demostrar que puede generar presión al coreback, ¿no? Eh, recuerden esa presión que hizo a Patrick Mahomes, ese sack larguísimo de treinta y tantas yardas el año pasado. Tiene que demostrar que también puede frenar la carrera este Jerome Baker, ¿no? O sea, muy bueno contra el pase, pero contra la carrera, ¿qué onda? ¿Sabes? No te me quedes atrás, porque va a haber, repito, ofensivas de sin reunión, donde no te van a permitir hacer el cambio, donde pueda entrar Duke Riley a hacer cobertura de pase, donde pueda entrar Landon Roberts a hacer cobertura más bien como de carrera, ¿no? Contra el acarreo. Entonces, eh, tiene que demostrar este, estos linebackers, estos linebackers tienen que demostrar que pueden ser toda situación y pueden ser así de versátiles y pueden ser ágiles y pueden ser también un, un muro. Eh, los duelos, pues está Duke Riley, San Egbon, Calvin Manson. Son los que están así como pelados o sea, también por su vida, ¿no? Para ver quién entra a este rostro del 53. Y ya para terminar, el perímetro. El perímetro... Tiene que ser más rápido contra la carrera. Tiene que desalojar más rápido los bloqueos de los wide receivers. Wide receivers hay que bloquear cuando es situación de carrera, ¿no? Entonces los wide receivers bloquean, entonces los, 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 el perímetro tiene que desalojar, por ejemplo los cornerbacks, que podría ser en este momento Byron Jones, que podría ser Xavier Howard, tienen que desalojar más rápido, más rápido y trono mis dedos, así más rápido tienen que desalojar a los running a los bloqueos para poder atacar a los eh, running backs, que por ejemplo en el caso de los cornerbacks eh, eh, que ataquen por fuera de, de los tackles, que ataquen hasta el hueco 0 el hueco 9, el hueco 8, o sea, cuando se van hasta afuera como las resbaladas como las optativas, en esas, en esas situaciones tiene que desalojar rápido su a su bloqueador, tiene que contrabloquear rápidamente y sellar el hueco por afuera, ¿saben? Eh, esa es la tarea de los cornerbacks y de los eh, safeties en este sentido, Eric Roll tiene que bajar más rápido, tiene que reaccionar más rápido, porque volvemos a lo mismo, es situacional, ok, en situación de carrera entra Brandon Jones, ok, pero Perfecto, pero ahorita no está Brandon Jones, está lesionado, no va a jugar mañana. ¿Qué va a pasar? Eric Rook tiene que reaccionar más rápido, más rápido. Va a estar eh, como free safety Jason McCurdy y aquí es una situación también que esperamos de este perímetro. ¿Qué va a pasar cuando ya no está Bobby McCain? ¿Sí? Él era el líder de esa defensiva, Bobby McCain. Ahora, Jason McCurdy tiene la capacidad... Para ser ese líder, se supone que sí Porque ya lo conoce a Brian Flores, saben cómo trabajan tiene la experiencia también Entonces ahí eh, tiene que funcionar Mejor Igual o mejor Que el año pasado el perímetro, así de sencillo Está Xavier Howard, ya se quedó Está Baron Jones, no hay cambios Está Eric Rowe Está Brandon Jones, no va a jugar mañana El único cambio fue Bobby McCain por Jason McCurty. Y también al parecer Jevon Holland. Está teniendo un training camp brutal. Brutal Jevon Holland. Que también baja muy rápido contra la carrera. Y que se deja ir con todos los tacleos. Contra la carrera. Entonces tiene que ser más ágil contra la carrera. Este perímetro para mejorar lo que vimos el año pasado. Eh. Entonces tenemos eh, estos free safeties, la experiencia de McCurty por un lado y la juventud de Jevon Holland por el otro. no Los duelos, Nick Needham contra Justin Coleman. Nick Needham contra Justin Coleman para ver quién se queda como cornerback slot, va ganando la competencia Justin Coleman. Lástima por mí Nick Needham que le echa muchísimas ganas, pero parece que ya le está quedando corto su talento y obviamente su trabajo, su disciplina. Y por otro lado también los free safeties, eh, Jason McCurty y Jevon Holland. Quien lucha por su vida es Noah Igbinoghen y tiene que hacer un partido impecable, sin errores, para demostrar que no es un boss. y que efectivamente si no ha dado un paso adelante es porque tiene delante de ellos a los cornerbacks mejores pagados de la liga y obviamente los mejores pagados del equipo y obviamente los mejores en desempeño del equipo, ¿no? O sea, nosotros le echamos la culpa que Noah y no ha jugado. Por esta situación. Justamente por eso. Porque de blante de él. Tiene a los mejores cornerbacks del mundo mundial. Por decirlo de una forma. Entonces. Eh, tiene que ser un juego impecable. En Noek Para demostrar que efectivamente. Esa teoría es cierta. no Porque ya hay muchas broncas. En contra de este Noek Binogany. Y eh, pónganle atención. Pónganle mucha atención. A este. Eh, Trill Williams. Y a Javaris Davis. Javaris Davis. Y Trill Williams. Han hecho también. Un training camp. Muy bueno. Muy 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 bueno. ah Y Jamal Perry. También Jamal Perry como Free... No, perdón, como Strong Safety. Como Strong Safety también Jamal Perry está haciendo un buen eh, training camp. Son de esos jugadores que los encuentras en todos lados. Como ellos Coleman, en todos lados están este, presentes en las jugadas. Entonces, pónganle atención a estos eh, jugadores. Jabaris Davis, Trill Williams y Jamal Perry, amigos. Entonces, este ahí está. Eso es lo que podemos esperar de los Dolphins en este... En este primer juego de pretemporada contra los Chicago Bears allá en el Soldier Field. Se va a transmitir por toda la nación americana en cadena nacional. Tengo algunos datos históricos, amigos. No sé si me dé tiempo para decirlos. Vamos a los datos históricos rápidamente. Pues listo amigos, aquí rápidamente les voy a contar los datos históricos que recopilé Fíjense que los Dolphins se han encontrado contra los Chicago Bears en 13 ocasiones Miami gana 9 eh, partidos a 4 perdidos no contra los Chicago Bears Los últimos 5 encuentros que han tenido contra los Chicago Bears Tienen marca de 4 ganados y 1 perdido contra los Chicago Bears <ríe> Fue el 2002, en el 2006, 2010, 2014 y 2018 eh, Recuerden que ese último partido en el 2018 fue ese partido que se ganó en tiempo extra, recuerden el 2018 y este el margen de victoria más, la, más grande que ha tenido eh, Miami fue de 33, fue eh, 46-13 en el 1975, fíjense nada más. Cuando Chicago nos ha ganado por más puntos, el margen de victoria fue de 27 puntos en Chicago. Eh, Chicago 34, Miami 7 en el 88, el año en el que nací. <ríe> eh, la, eh, digamos, la serie más larga, y Más bien, la racha más larga que ha tenido de los Dolphins sobre victorias contra Chicago ha sido de solamente dos. ¿eh? Y este. Perdón, la, la racha que tienen ahorita los Dolphins es de dos partidos ganados. La, la racha más larga que ha tenido de victorias con Chicago ha sido en cuatro, ¿no? Cuatro veces la racha más larga que ha tenido de victorias contra Chicago. Eh, la racha más larga que ha tenido Chicago, Él sí ha sido de dos, solamente dos partidos. Eh, los puntos más anotados por Miami fueron 46 en el 75. Eh, los puntos más, el mayor número de puntos anotados por Chicago fue de 36 en tiempo extra en el 97, 97 Chicago contra Miami. Eh, los más, los puntos más anotados por los dos equipos han sido de 69 en el 1997. La cantidad de puntos, los menos puntos anotados eh, fue eh, por Miami fue 0 eh, puntos fálgame, en el 2010. La menor cantidad de puntos anotados por Chicago fue de 3 en el 71, 34 a 3 quedaron el partido. Y el menor número de puntos anotados por los dos equipos fue de 16 en el 2016, cuando eh, Chicago ganó 16-0 en el 2016. 10 los Miami Dolphins, rápidamente, conexiones, conexiones eh, Jimmy Graham eh, estudió en la Universidad de Miami y cal Mack estudió su prepa ahí también en Florida eh, Antiguos Dolphins en los birds está el coordinador ofensivo Bill Lazer que fue coordinador ofensivo también de los Dolphins en el 2014-2015 eh, los jugadores, Robert Quinn fue eh, de los Miami Dolphins un año en 2018, ¿se acuerdan? Fue 16 juegos jugados, 16 juegos como titular, 37 tacleos, 24 en solitarios, 6.5 capturas y 2 Fumbles Forzados en 2018, River Queen con los Miami Dolphins. También Damien Williams, se acuerdan de Damien Williams amigos, 2014, 2017 estuvo con los Dolphins. 58 juegos jugados, eh, 4, como, eh, 30, 4 como titular, perdón, 4 juegos como titular. 133 acarreos para 477 yardas, 6 anotaciones este Damien Williams. Y también eh, obviamente Xavier Crawford en el 2019 con los Miami Dolphins Un juego jugado nada más con los Dolphins en el 2019 eh, Antiguos osos, antiguos birds en los Miami Dolphins Está obviamente el co-coordinador ofensivo Eric Statsville, que en el año del 97 al 2000 fue, digamos, eh, control de calidad ofensivo con los Bears, en, del 97 al 2000, y también el preparador físico, justamente el coach Jim Arthur, él este, fue también preparador físico con los Chicago Bears en el 2005 al 2007, en el 2015 y eh, del 2008 al 2014 estuvo ahí con los Bears, con jugadores también, antiguos Bears, obviamente Adam Shaheen, 2017-2019, al segunda ronda del 2017 con los Chicago Bears, ya les había comentado, John Jenkins del 2017 y también estuvo en el 2020, y Crevon LeBlanc, también estuvo con los Chicago Bears del 2016 al 2017, amigos. Entonces, esas son las conexiones que les tenía yo preparadas. Esos datos históricos se los tenía yo preparados para ustedes para disfrutar este previo del partido de pretemporada con los Miami Dolphins enfrentando a los Chicago Bears. Uy, vámonos, amigos, ahora sí. Vámonos. Pórtense mal cuídense bien, escuchen este programita con, 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 con su cafecito, su huevito con jamón, tal vez un croissant, y eh, pues nada también les dejo yo un video en YouTube, yo creo que me lo voy a aventar de una vez, son las eh, 3 de la mañana del 14 de agosto voy a aventarme un video también de previo para dejárselos también el día de mañana en mi YouTube así que, espérenlo chequenlo, véanlo, búsquenlo pregúntenme si no lo ven, pórtense mal Cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Cuartic Gold Dolphins. La pretemporada ya comienza porque... ¡Fins up! Tigrillo fuera. ¡Yeah! ¡Let's go! Let's go! <laughs>